0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 25. Januar. Nach 55 Jahren schließt der Skilift am Höllkopf und in Schlierbach erfährt eine Familie große Unterstützung nach einem Unglück. Alle Hintergründe zu den Nachrichten des Tages finden Sie hier. Nach 55 Jahren ist Schluss mit Skifahren am Höllkopf. Es bleiben viele Erinnerungen, sagt Matthias Scharf. Kein Wunder. Seit 1967 betrieb seine Familie den Lift, den Vater Eberhard einst baute. Drei Jahre nach der Skirench beim Driedorfer Ortsteil Roth folgte die Anlage auf dem 643 Meter hohen Höllkopf, der höchste Berg des hessischen Westerwaldes. Weil es zuletzt aber nicht einmal mehr 14 Schneetage im Jahr gab, ergab der Liftbetrieb für Familie Schaf keinen Sinn mehr. Meist blieben nur noch 10 oder 15 Zentimeter Schnee liegen. Mehr kam nicht mehr runter, sagt Scharf. Schon ab den späten 80er Jahren habe sich das langsam gewandelt. Die Zeiten, das Klima und die Menschen haben sich verändert, meint Carolin Schaf die Ansprüche mancher Leute seien heute nicht mehr die gleichen wie früher, wissen die Roter. Vielen reiche das Angebot vor der eigenen Haustür nicht mehr aus. Etwas, das Matthias scharf nicht versteht. Er selbst sei Sportler und fahre gerne Ski. Das mache ihm im Westerwald ebenso viel Spaß wie in Garmisch-Partenkirchen. Wer Freude an seinem Sport hat, kann sie überall haben. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Raub müssen sich seit Dienstag zwei Brüder vor dem Limburger Landgericht verantworten. Die heute 37 und 33 Jahre alten Angeklagten sollen im Mai 2020 einen damals 20-Jährigen in der Limburger Innenstadt mit Messerstichen, Fausthieben und Fußtritten schwer verletzt haben. Dennoch erklärte der Geschädigte am ersten Verhandlungstag, er habe nichts auszusagen, die Männer hätten sich bei ihm entschuldigt, damit sei für ihn die Sache erledigt. Auch die Zeugenbank bleibt leer im Gericht. Ein Zeuge ist nicht auffindbar, einer erscheint nicht. Die beiden Angeklagten hatten den damals 20 Jahre alten Mann in der Limburger Hospitalstraße aufgesucht, um Schulden für verkaufte Drogen einzukassieren. Mit einem Teppichmesser und Fausthieben wurde das Opfer schwer verletzt. Als der junge Mann vorerst fliehen konnte, setzten die Angeklagten ihm nach und misshandelten ihn mit weiteren Messerangriffen. Am Montag wird die Verhandlung fortgesetzt. Sechs Menschen haben durch den Wohnhausbrand in Schlierbach ihr Zuhause verloren, das Feuer hat ihr Hab und Gut zerstört. Doch in der großen Not werden sie nicht allein gelassen. Die Schlierbacher Bürger helfen, wo sie können, die Spendenbereitschaft ist riesig. Die Welle der Hilfsbereitschaft reicht weit über das 400-Einwohner-Dorf hinaus, die Großgemeinde Bad Endbach steht zusammen und Spenden kommen sogar aus Nord- und Süddeutschland. Max Haudeck ist überwältigt von der großen Spendenbereitschaft von Bürgern, Vereinen und Organisationen. Die ganze Familie ist unglaublich dankbar, sagt der 25-Jährige. Seine schwangere Lebensgefährtin und das acht Monate alte Baby wurden im letzten Moment von der Feuerwehr aus dem Obergeschoss gerettet. Kaum war die Rettung geglückt, loderten die Flammen wieder gewaltig auf, schildert Ortsvorsteher Michael Otto, die dramatischen Minuten am vergangenen Freitag. Das war sehr knapp. Inzwischen sind das Baby und seine Mutter wieder aus der Uniklinik entlassen worden und wohlauf. Max Haudecks Großeltern die im Erdgeschoss wohnten, konnten sich selbst aus dem brennenden Haus retten. Danach setzte sich eine große Welle der Solidarität in Gange. Schon am Samstag, einen Tag nach dem Unglück, waren 20.000 Euro auf dem Spendenkonto. Die Bundesregierung hat entschieden, Leopardkampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Deutschland erlaubt auch anderen Staaten die Weitergabe von Leopardkampfpanzern aus deutscher Produktion an die Ukraine. Von großen Teilen der deutschen Politik wird diese Entscheidung unterstützt. Kritik kommt aus den Lagern von AfD und von den Linken. Kurze Zeit nach der deutschen Panzerentscheidung vermeldeten auch die Amerikaner, dass sie noch in dieser Woche eine größere Anzahl an ebrems kampfpanzern liefern wollen. Wer infolge einer Corona-Impfung eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, hat kaum Aussichten auf eine Entschädigung durch den Hersteller des Impfstoffs. Die Mainzer Rechtsanwältin Jessica Haemt, die bei einer Kanzlei in Wiesbaden tätig ist, bezweifelt, dass Einigungen mit Impfstoffherstellern derzeit möglich sind. Die Rechtsgrundlage sei zugunsten der Unternehmen vom Bund geändert worden. Rund 800 Euro monatlich beträgt die maximale Rente, die man vom Staat bei einem nachgewiesenen Impfschaden erhalten kann. Ist man durch den Impfschaden jedoch nicht mehr in der Lage zu arbeiten, kann selbst diese maximale Rente die Gehaltseinbußen vermutlich kaum kompensieren. Bei Hamid mehren sich die Anfragen von Betroffenen mit Impfschäden. Bisher hat sie jedoch kein Mandat übernommen, weil sie die Aussichten auf Schadensersatz für wenig Erfolg versprechend hält. Im Fall der Covid-Impfstoffe wurde die sogenannte verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung durch eine Rechtsverordnung, die das Bundesgesundheitsministerium im Mai 2020 erlassen hat, außer Kraft gesetzt. Die volle Beweispflicht liege daher bei demjenigen, der glaubt, einen Impfschaden erlitten zu haben. 2022 war ein schlechtes Jahr für den Klimaschutz in Deutschland. Der Ausstoß an Kohlendioxid stagnierte bei rund 761 Millionen Tonnen und blieb damit zum zweiten Mal hinter dem 2020 erreichten Ziel zurück. Und das, obwohl 2022 wetterbedingt ein Rekordjahr für die erneuerbaren Energien war und der Verbrauch insgesamt deutlich zurückging, minus 4,7 Prozent. Der Grund, bei der Stromproduktion wurde Gas in großem Stil durch besonders schmutzige Kohle ersetzt. Das war die Antwort auf die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland. Deshalb ist die schlechte Bilanz 2022 auch keine Überraschung. Doch was heißt das für die Klimaziele? Trotz aller von der Ampelregierung beschlossenen Beschleunigungsgesetze dürften diese kaum noch zu schaffen sein. Denn verschärfend kommt hinzu, dass Verfehlungen auf die Folgejahre draufgeschlagen werden. Somit ist die E-Kohle-Delle des zurückliegenden Jahres das geringere Problem der Bundesregierung. Entscheidend wird sein, wie schnell es gelingt, beim Ausbau der Erneuerbaren den Turbo zu zünden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de.